1: Y ahora, la segunda parte. Escuchemos. Gloria a Dios. Al pasar por la ciudad, desde el aeropuerto rumbo al hotel donde se iba a hospedar, el profeta se sorprendió al ver tanta gente por doquier. Ustedes saben que Bombay es una de las ciudades más habitadas del mundo entero. Y en ese tiempo, hermano, habían unos 400.000 habitantes en toda la India, pero hoy en día sobrepasan el billón de habitantes. Es la segunda nación más superpoblada del mundo entero. Y el profeta se sorprendió al ver tanta pobreza allí en las calles. Él se había criado en un ambiente de mucha pobreza y había visto extrema pobreza en el África, en el sur de los Estados Unidos, en, entre las comunidades de la raza negra, pero nada se comparaba a la extrema pobreza que vio allí en la India. Gente por doquier, hasta niños mendigando en las calles, no por dinero, sino por comida. Por la extremada hambruna que cubría el país. Y eso es lo que sucede en esas ciudades, ¿verdad? Sí, superpobladas. Por eso nunca fue la perfecta voluntad de Dios que el hombre se aglomerara, amén, o se amontonara en un mismo lugar. le hacen Génesis para que ustedes vean el mensaje, el mandato que Dios le da al hombre de que hinchiera la tierra. O sea, que se esparciera sobre ella, no que se amontonara, como lo hace el hombre que literalmente vive en unos encima de otros hoy en las grandes ciudades. Y eso es lo que trae tanta criminalidad, tanta contaminación, tanto pecado, amén, y hambruna y escasez sobre los pueblos del mundo. Los gobiernos tratan de remediar los males de la sociedad, pero no van a la raíz de los problemas, mis hermanos, por desconocer la palabra de Dios, amén. Una vez el profeta se registró en el hotel, salió de inmediato a una cena que le habían coordinado con el alcalde de Bombay, oficiales del gobierno y con el primer ministro de la India, llamado Jawaharlal Nehru, amén, quien hablaba muy bien el idioma inglés. Al otro día el profeta tenía programado su primer día de campañas, amén. Y por orden del gobierno habían prohibido la celebración de cualquier tipo de actividad pública al aire libre. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque a principios de año había visitado una eh, predicadora estadounidense de apellido Daud, esa esa ciudad de Bombay, para disque celebrar unas campañas de sanidad divina. ¿Y saben qué pasó, hermano? En lo más que hizo énfasis esta señora fue en pedir dinero, en hacer recolectas de dinero. Imagínense ustedes, hermano, un país, una gente que se está muriendo de hambre, que no tenía ni siquiera comida para comer. Amén. Y ahora viene esta mujer a pedir, a hacer recolectas de dinero. ¿Saben qué sucedió, hermano? una persona de la audiencia le lanzó un ladrillo que la golpeó en la cabeza y quedó inconsciente allí en la plataforma. Y esto ocasionó un motín en la reunión que inclusive eh, le causó la muerte a dos hombres que murieron a puñaleado Por esta razón, el gobierno local prohibió todo tipo de actividad así al aire libre. Y, y miren, miren lo que sucede, hermano. El profeta ya había planeado por el mes de febrero, hacer este viaje a la India. Amén. Pero él tuvo una visión, poco antes de salir en el viaje, donde veía un varón bien delgado, con la vestimenta típica de los hindúes, que le decía al hermano Branham en la visión, no vaya todavía a la India, déjelo para más adelante. Amén. Y, y miren, hermano, eso era Dios cuidando al profeta, porque poco tiempo antes de tener esa visión, era que había sucedido este motín en la actividad o campaña de esta señora. Así que, hermanos, Dios ahí estaba librando al profeta, amén, de que ocurriera en su campaña algo similar a lo que había pasado con esta mujer. Amén. Así que por eso, Él celebró la campaña para fines de ese año 1954 y por orden del gobierno, como no se podían celebrar actividades al aire libre, le consiguieron al profeta celebrar las campañas en una de las iglesias más grandes de Bombay. Amén. Era la iglesia episcopal de la ciudad de Bombay, que era inmensa, era como un estadio que albergaba mucha gente y aparte de eso, tenía un campo alrededor. Que acomodaba 20 veces más la cantidad de personas que cabían dentro de la iglesia. Y ahí, los mismos eh, ministros que habían coordinado la campaña eh, colocaron bocinas afuera de la iglesia, cosa que las personas que no pudieran entrar escucharan el mensaje y la oración por los enfermos. Amén. Que estaba ocurriendo dentro de la iglesia. Amén. Como la campaña fue bien promocionada, amén, por cientos y cientos de estos pastores africanos y misioneros de Bombay, de pueblos cercanos, amén, vino mucha más gente de la esperada, amén. El auditorio de la iglesia se llenó a capacidad y todo el campo que rodeaba la iglesia, amén, fue lleno también, el alcalde de la ciudad estimó la multitud en cerca de medio millón de personas. Y aunque no había manera posible de contabilizar a toda esa multitud, ya Dios le había mostrado en visión al profeta, que y esta visión él la había tenido dos años atrás, poco tiempo después de él haber eh, celebrado la campaña en Sudáfrica, que en un solo llamado al altar, más de mil personas aceptaron al Señor como su Salvador. Gloria a Dios. Pues mis amados hermanos, conforme a la visión, amén, allí había más de mil personas, porque usualmente no todos aceptan el llamado, Amén, de primera intención. Gloria a Dios. El profeta en ese primer día de la campaña predicó un mensaje, amén, donde él enfatizaba, amén, sobre eh, el poder de Dios para sanar, para liberar. Y él siempre dejaba claro que él no era ningún sanador. Él de sí mismo no podía sanar a nadie, no podía obrar ningún milagro. Él solamente oraba por los enfermos. Gloria a Dios. Era Dios el que hacía el milagro en la persona, basado en la fe que tenía la persona. Gloria al Señor. Aleluya. Ahí luego aprovechó para describir el ministerio que había tenido el Señor Jesús unos mil novecientos años atrás. Y cómo el Señor decía la palabra y los enfermos eran sanados, los paralíticos se levantaban. Los ciegos recibían la vista, los sordos oían, los mudos hablaban y resucitaba a los muertos. Gloria al Señor. E inclusive manifestaba la señal mesiánica. El discernimiento de los corazones por la palabra. Tal como lo hizo con Natanael, tal como lo había hecho con el apóstol Pedro, Tal como lo había hecho con la mujer samaritana en el pozo de Samaria. Gloria a Dios. Una vez el profeta terminó la predicación. Amén. Le pidió a los misioneros que estaban allí que trajeran. Era imposible, hermanos, hacer un llamado, verdad? Una línea de oración o repartir tarjetas de oraciones a una multitud tan inmensa. Pero le pidió a los misioneros que trajeran allí de la concurrencia aquellas personas que tenían los padecimientos más severos. Amén. Para el profeta, orar por ellos. Gloria al Señor. Mis amados hermanos y mis amigos, a través de la onda radial, uno por uno, según iban pasando frente al profeta, eran discernidos. Amén los corazones por la palabra, pero de manera perfecta. Gloria al Señor. Inclusive, el profeta hasta discernía por la palabra y mediante visión el nombre de las personas, el lugar de procedencia y en ocasiones hasta de las tribus que provenían. Como estos nombres hindúes son un poco difíciles de pronunciar, el profeta lo que hacía era que los deletreaba. Amén. Y eran deletreados con precisión. Ni una sola letra fallaba en el nombre de la persona. Gloria al Señor. Continuaron pasando a través de la fila de oración y en eso viene una madre con su pequeño hijo a la plataforma. La multitud estaba bien atenta. Amén. Y concentrada en todo lo que sucedía allí en la plataforma. A través de un intérprete, la dama le explicó al profeta que su hijo había nacido sordo-mudo. Amén. Y el profeta, como había predicado verdad, en su mensaje anterior, que en su ministerio se estaban repitiendo las mismas clases de milagros y sanidades que habían ocurrido en el ministerio del Señor. Allí tenía un ejemplo de ello. En el ministerio del Señor Jesús habían sido sanados, sordomudos. Amén. Gloria a Dios. Y ahí el profeta comenzó a orar por el niño. Amén. Diciendo las siguientes palabras. Gloria al Señor. Y cito. Señor, tú le prometiste a los creyentes. Amén. Amén. ...que si nosotros pedimos algo en el nombre de tu hijo... ...le sería dado. Así que, para que esta gente sepa... ...que tú eres el único Dios viviente... ...y verdadero... ...yo te estoy pidiendo... ...que este espíritu de sordo mudez ...deje a este niño ahora... En el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Una vez el profeta terminó la oración. Se paró detrás del niño y aplaudió con sus manos. Amén. Y el niño al oír por primera vez en su vida algún sonido. Amén. Brincó del susto. Y miró hacia atrás al profeta. Amén. Y ahí enseguida empezó a pronunciar unos sonidos en su idioma. Amén. Y empezó hablando con mucha dificultad como el que está empezando a hablar. Y el profeta le puso el micrófono para medida que hablaba se iba aclarando su voz. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Mis amigos y mis hermanos, cuando aquella enorme audiencia. Amén la más grande a la que el profeta le hubiese predicado en su ministerio. Escuchó la que estaba dentro allí del auditorio y también la que estaba afuera a través de las bocinas, a este niño hablando, amén, ahí estallaron en vétores y tremenda alabanza y glorificación a Dios. Amén. La multitud era tan ruidosa, mis hermanos, amén, que apenas les impedían al profeta hablar, gloria al nombre del Señor. Y como ellos estaban hablando en su propio idioma, amén, sin embargo, se escuchaba al unísono, amén, Especialmente la gente que estaba afuera, que era mucho más numerosa que las que estaba dentro del auditorio. Amén. Pronunciando el nombre Branham. Tal como él lo había visto en la visión. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Miren si la algarabía fue tan grande que el profeta tuvo que parar de orar por los enfermos. La gente deliraba en alabanza, amén, al ver, sentir y presenciar, amén, cosas que nunca antes habían visto suceder. Como un hombre que mediante visiones y por la palabra podía discernir los corazones de la gente, y que estas visiones revelaran detalles de la vida de las personas que más nadie sabía, sino la propia persona. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, la gente no se apaciguaba. Era como un fuego que se enciende en un bosque y mientras el viento sopla se enciende cada vez más. Gloria a Dios. Pero saben qué, mis amados hermanos, lo más grande y extraordinario estaba por acontecer. Gloria a Dios. Si ustedes creen que esta enorme multitud, de más de 300 mil personas, amén, vitoreando y alabando y glorificando a Dios al mismo tiempo, amén, y en tremenda verdad alabanza, era ruidosa. Más tremendo fue cuando ellos aceptaron al Señor como su salvador. El profeta hablando de esto, ¿verdad? de esta experiencia, dijo que eso le paralizó la respiración. Él dice, ustedes saben lo que es que 300.000 personas al mismo tiempo reciban a Dios, a Jesucristo como su salvador, eso paraliza la respiración. ¿Y saben qué, mis hermanos? Eso apenas estaba preparando el escenario para lo que iba a ocurrir al otro día de la campaña. La noticia se regó como pólvora, mis hermanos. Hasta por los medios noticiosos. Por prácticamente toda la India de los tremendos milagros y sanidades que habían ocurrido. Amén. Allí en esa ciudad de Bombay. Amén. Y ¿Saben qué, mis hermanos? Al otro día de la campaña había todavía más gente de la que había venido el día anterior. Gloria al nombre del Señor. La campaña se iba a celebrar en horas de la noche y desde bien temprano ya la iglesia estaba abarrotada y prácticamente todo el campo que la rodeaba estaba lleno de gente. Gloria a Dios. Como la noticia corrió prácticamente toda India, bien temprano en la mañana fueron a hacerle, fueron a buscar al profeta al hotel donde se hospedaba para hacerle una invitación prácticamente todos los ministros de las diferentes religiones que había en la India para tener una entrevista con el hermano Branja. Amén. Lo invitaron a una de las principales religiones de la India, los jains, y lo llevaron al templo de ellos. Y dice el profeta que allí habían sacerdotes de toda clase, mis hermanos. Habían musulmanes, habían budistas, habían de los taoístas del brahmanismo, habían de los de los siglos zoroastas, hasta de los creyentes en Confucio de la China habían allí. Toda clase de, de, de religión estaba allí representada. Amén. Como habían celebrado esta entrevista a manera de rueda de prensa, en esta iglesia de los Jains, el monje jainista, como era la sede verdad, de su iglesia, fue el primero en entrevistar al hermano Branja. Y comenzó a bombardearlo con una serie de preguntas una tras otra y casi no le daba oportunidad al profeta de responder lo primero que le preguntó fue esto. Le dijo, ¿por qué si Estados Unidos dice ser una nación cristiana? ¿Por qué lanzaron la bomba atómica sobre Japón, matando más de 100.000 personas en dos ciudades y matando gente inocente? Y ahí enseguida, sin darle oportunidad al hermano Brahan de responder, le hace otra pregunta. ¿Por qué si ustedes dicen, si esa nación dice que es una nación cristiana, ¿Por qué le permiten a las mujeres andar casi desnudas por las calles? Y ahí cuando el profeta tuvo la oportunidad de responder, le dijo, no todas las personas en América viven bajo los principios del Evangelio del Señor Jesucristo. Y ahí un sacerdote brahmanista le preguntó, si Jesús era tal hombre santo como ustedes predican, ¿por qué tuvo que morir? Y el profeta respondió, que Jesús no era un hombre común y corriente. No era un hombre ordinario. Sino que era Dios mismo manifiesto en carne humana. El Espíritu Santo que es Dios se hizo carne en su Hijo Jesús. Y Él murió por los pecados del hombre para redimirlo. Y que así el hombre tuviera vida eterna. Por eso el único requisito que Dios le pide al hombre es que crea en la obra redentiva que él hizo para que fuera salvo. Gloria al nombre del Señor. Y ahí, siguiendo esa secuencia verdad, de preguntas, un monje budista le pregunta al profeta cómo la muerte del Señor podía quitar nuestros pecados para darnos vida. Y ahí el profeta aprovechó para responder esta pregunta, con el mismo ejemplo que usa el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 55 al 56. Amén. Donde él habla del pecado y de la muerte comparándolo con un aguijón, el aguijón del pecado. Y ahí el profeta explicó que el pecado es como una abeja que cuando... Eh, inserta su aguijón en una persona amén causa que esa abeja muera porque al enterrar ese aguijón o como le llamamos nosotros la ponzoña ahí junto van sus intestinos las tripas y, y poco tiempo después la abeja muere y prácticamente eso fue lo que pasó con el Señor Jesús el Señor al sufrir la muerte segunda, amén se dejó picar por esa abeja del pecado, lo que le causó la muerte a él, pero también le causó la muerte al pecado y a la propia muerte. Así que con la muerte suya destruyó a la propia muerte. Por eso la muerte segunda ya no tiene potestad sobre ningún hijo de Dios que crea su palabra y que crea esa obra redentiva hecha por el Señor. ¡Aleluya! Luego de eso, un líder de los Sikhs, otra, otra secta religiosa de la India, le pregunta al profeta, ¿y por qué si Jesús murió y resucitó? ¿Por qué no podemos verlo? Oigan la sabia y tremenda respuesta que dio el profeta a esta pregunta. El profeta dice, y cito, voy a citar textualmente las palabras que él dijo allí. Yo sé que el Jesús que les ha sido predicado y presentado a ustedes a través de los misioneros y de los eh, predicadores que, que han venido aquí a predicar en la India, a través de sus tratados, de sus panfletos y a través de sus prédicas, amén, en sus hospitales, en sus escuelas y orfanatos, amén. Y yo respaldo todo eso. Estoy de acuerdo con eso, con esa obra misionera, no solamente aquí, sino en el resto del mundo. Pero Cristo no les ha sido presentado a ustedes, todavía en su totalidad. Ustedes no han visto todavía al Señor Jesucristo completamente. Si ustedes vienen a la reunión esta noche, ustedes verán al Señor Jesucristo presente. En su poder sobrenatural. Yo los invito a que vengan. Y saben que mis hermanos y mis amigos, todos aquellos ministros, todos aquellos sacerdotes aceptaron la invitación. Todos fueron a la campaña del profeta. En esa iglesia episcopal en Bombay, India. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, como la noticia de lo ocurrido, en la primera noche de servicio se había propagado prácticamente por toda la India. En este segundo servicio había todavía más gente que la noche anterior. Y ya el profeta había tenido en la visión, amén, que la cantidad de personas que iba a aceptar al Señor iba a duplicar la cantidad de personas que había recibido al Señor en esa primera eh, reunión que había tenido. Gloria al Señor. En esa profecía el profeta dice. Ustedes saben lo que es que 300.000 personas vengan a Cristo al mismo tiempo. Eso paraliza la respiración. Y luego él dice en esa reunión que viene, amén, se duplicará esa cantidad. Yo me guío por una visión. Gloria a Dios. Así que, hermano, había más de medio millón de personas allí en ese segundo día de campaña. Gloria a Dios. Miren si había tanta gente que al profeta le tomó dos horas en poder cruzar la multitud que había fuera de la iglesia, en el enorme campo que había alrededor de la iglesia. Una escolta de policías le habían paso a través de la multitud para que él pudiera pasar y entrar al auditorio. Gloria al nombre del Señor. Dos horas en cruzar la multitud. Amén. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Cuando el profeta entró al auditorio, las primeras cuatro filas del frente estaban ocupadas por policías. Él no se explicaba por qué había tanto policía en las primeras cuatro filas de esa iglesia episcopal. Y en la próxima fila, en la quinta fila, ¿sabe quiénes estaban, mis hermanos? Llenaban toda esa fila un montón de sacerdotes, de monjes, amén, de ministros, de todas las religiones habidas y por haber allí en la India. Amén. No solamente estaban todos los que él invitó en la reunión que había celebrado en la mañana. Habían otros más allí, mis hermanos. Oh, bendito el nombre del Señor. Esa noche el profeta comenzó la predicación tomando como tema para su mensaje la muerte y resurrección del Señor Jesús. Usando el mismo ejemplo que le había dado a los monjes y sacerdotes en la conferencia en la mañana. Amén. El que trae Pablo en Primera de Corintios capítulo 15. Amén. Lo del aguijón del pecado. Amén. Gloria a Dios. Y ahí el profeta, amén, enfatizaba que lo que probaba que el Señor Jesús no estaba muerto, que sí había resucitado de entre los muertos, era que el mismo poder sobrenatural, con los mismos milagros, las mismas señales que Él había hecho en su ministerio, se estaban repitiendo en el ministerio de William Marion Branham. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo les cito a ustedes aquí al comenzar este mensaje, el momento en que Juan el Bautista, ya estando preso, manda a dos de sus discípulos, Amén. está ahí en Mateo capítulo 11, a preguntar, si el Señor Jesús era el mensajero que debía venir, que estaban esperando, o si había que esperar a otro. Y cuando el Señor Jesús da la respuesta, Él en ningún momento dijo, sí, yo soy ese mensajero, ¿verdad que no lo dijo? Él lo que dijo fue, vayan y díganle a Juan, he aquí los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué era lo que probaba que el Señor estaba sobre la tierra? Las señales, los milagros y la predicación del Evangelio. Pues yo les pregunto, mis amigos y mis hermanos. No eran esas mismas señales. Y aún en más cantidades. Las mismas que se estaban repitiendo. En el ministerio del profeta mensajero. William Marion Branham. Entonces. Estaba o no estaba el Señor Jesucristo. Otra vez sobre la tierra. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! Mis amigos y mis hermanos, una vez el profeta terminó la predicación de ese mensaje, comenzó a orar por los enfermos. Amén. Tal como habían hecho en la primera noche de reuniones, formaron una línea de oración. Los misioneros trajeron algunas de las personas allí y el profeta comenzó a orar por los enfermos. Ahora, hermano, normalmente cuando una persona sufre de alguna condición interna en su cuerpo, ya sea un problema de estomacal, problemas del corazón, amén, alguna condición interna y esa nada, eso no llama la atención ni conmueve a las demás personas porque solamente se entera del milagro la persona que está padeciendo. Eso es algo que no se ve, ¿verdad? Y la gente muchas veces, la mayoría de las veces, se guían por lo que ven. Amén. Por algo fue que el Señor Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los que no necesitaron ver ninguna señal física para creer. ¡Oh, bendito el nombre del Señor! Por ejemplo, mis hermanos, en esa campaña que rela relaté al comienzo celebrada en Durban, el milagro que más conmovió y sacudió y estremeció aquella audiencia fue la sanidad de aquel hombre deforme. ¿Por qué? Porque era algo evidente, algo que se veía. Un hombre que lo llevan amarrado con una cadena como si fuera un perro a la plataforma. Y sale caminando derechito, sin cadena, sin ataduras. Oh, gloria al nombre del Señor. Pues lo mismo sucede en esta campaña en Bombay, India. El milagro de sanidad que estremeció y sacudió a Bombay como si fuera un tsunami. Amén. O un terremoto. Fue la sanidad de un hombre que había perdido la vista por quedarse mirando al sol. Amén. Cuando el hombre estaba cerca de la plataforma, Billy Paul, el hijo del profeta, eh, le sirvió de lazarillo y lo condujo hasta eh, frente al podio, ¿verdad? Donde el profeta estaba dirigiéndose a la multitud. Amén. Tan pronto el profeta vio a este hombre, se llenó de compasión por él. Los rayos ultravioletas del sol le habían desgastado la pupila de los ojos. O sea que lo que se veían eran dos bolas blancas, ni siquiera la pupila se veía. Y como ustedes saben que los hindúes son personas de tez morena, amén, y una persona, ¿verdad?, de la raza negra o de tez morena así, lo más que se le distingue en su rostro son los ojos, y más a este hombre que no tenía pupila, solamente se le veían estas dos bolas blancas en su rostro. Amén. De lejos era obvio que el hombre no podía ver. Y la cosa es que este hombre, desde que perdió la vista, como no conseguía trabajo, se dedicó a mendigar, en las calles de Bombay. Allí todo el mundo lo conocía, mis hermanos. Era un hombre bien conocido. Amén. El hombre estaba pobremente vestido. Todo despeinado. Y apenas como ropa lo que tenía era una tela que le cubría desde, la, desde el abdomen, desde la barriga hacia abajo. No tenía camisa, estaban los hombros descubiertos, el pecho descubierto. Verdaderamente daba compasión el profeta al ver al hombre frente a él, enseguida entró en una visión y vio a ese mismo hombre que tenía frente a él, pero mucho más joven. ¿Amén? Y en el tiempo en que él tenía su vista perfectamente bien. Pero sucede que este hombre estando con su familia, el profeta ve al hombre con su familia. ¿Amén? Y estaba adorando al sol, pero bien reverentemente, con mucha sinceridad. Con sus ojos abiertos, mirando directamente al sol. Hermano, si usted mira al sol por pocos segundos, ustedes saben cuán fuerte es la luz del sol. Ahora, imagínense ustedes una persona continuamente, todos los días, mirando directamente al sol. Oh, mis amados hermanos. Todos los días, él se la pasaba mirando al sol. Y al quedarse ciego, como dije, se volvió un mendego allí en la ciudad de Bombay. Amén. Ahí terminó la visión. O sea, que Dios nos mostró la sanidad de este hombre en esta eh, parte de la visión. Amén. Ahí el profeta, hablando a través de un intérprete, le contó al hombre exactamente todo lo que había visto en la visión. El profeta comenzó a decirle, usted es un hombre casado, tiene dos hijos, uno de tal edad, le describió todo exactamente, hermano, la edad de sus hijos, el nombre de cada uno, amén. Y trataba de pronunciar sus nombres, pero como eran nombres un poco difíciles de pronunciar, lo que hacía era que los deletreaba, amén. Gloria al Señor. Ahí el profeta le dice, usted es un hombre religioso y muy sincero en lo que cree. Usted es un adorador del sol. Hace 20 años atrás usted se puso a adorar al sol mirándolo directamente. Y eso causó que perdiera la vista completamente. ¿Es eso correcto? Y el hombre en su idioma dijo que esa era la pura verdad. Amén. Como el profeta no vio la sanidad de este hombre en la visión, lo que iba a hacer era orar por él, ¿verdad? pidiendo a Dios que tuviera misericordia, y seguir orando por las demás personas. Porque ustedes saben que ya había sucedido en campañas anteriores donde Dios mostraba la sanidad de la persona más adelante. Gloria al Señor. Pero... Mientras se disponía a orar por las demás personas, ahí de, de inmediato entró en visión. ¡Aleluya! Y en la visión, el profeta se ve colocando su mano sobre los ojos de ese hombre. Y al decir la palabra, al hablar la palabra, el hombre recobrando la besta. Aleluya, mis amigos y mis hermanos, como ya el profeta tenía, así dice el Señor. En cuanto a la sanidad de este hombre, ahí aprovechó la ocasión para lanzarle un reto a todos aquellos líderes religiosos que estaban allí. ¡Oh, gloria al Señor! Escuchen cómo les dijo el profeta, caballeros de las religiones de la India, esta tarde, en la reunión que sostuve con ustedes, ustedes me decían de cuán grandes son sus dioses y de cuán insignificante es el Dios de los cristianos. Ahora yo quiero preguntarle a ustedes, ¿qué han hecho sus dioses por estos pasados 20 años en favor de este hombre? Si ustedes reclaman tener la verdad, si ustedes reclaman estar en lo correcto, ¿por qué sus dioses no han podido darle la vista? Oh, bendito el nombre del Señor y allí los retaba cada uno, ustedes budistas que reclaman tener la religión verdadera ustedes musulmanes y los mencionaba a todos los que estaban allí amén y les decía yo reto al, al ministro budista a que venga aquí y se pare delante de esta audiencia Y si su Dios, si Buda es el Dios verdadero, si su religión es la religión verdadera, que venga aquí al frente y le dé la vista a este hombre y yo de hoy en adelante seré budista. Y lo mismo lo hizo con los musulmanes. Amén. Y lo retaba a todos, vengan aquí el que sea el que le dé la vista a este hombre, yo de hoy en adelante seré un miembro de esa religión. Y oigan lo que dijo, mis amados hermanos, si eso sucede, ustedes pueden sacarme a patadas de la India como un falso mensajero. Hermanos, para decir unas palabras ante más de medio millón de personas, hay que saber dónde uno está parado, ¿sabe? Y qué es lo que uno ha creído y en quién ha creído. Oh, gloria al nombre del Señor. Y lo retaba, mis hermanos, tal como hizo Elías con los Baales en el Monte Carmelo. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué no vienen aquí? ¿Tienen miedo? No se atreven. ¿Por qué están tan asustados? Dice el profeta que nunca había escuchado una gente más silenciosa que la que escuchó allí. Estaban petrificados en su silla. Ninguno se atrevió a levantarse. Y ahí el profeta le dijo a la audiencia, ¿saben por qué no vienen? Porque no pueden hacerlo. Ningún hombre puede darle la vista a este hombre, ni yo tampoco. El único que puede hacerlo es el mismo que se la dio. Dios. Aleluya. Y Él no solamente puede darle la vista, sino que también puede darle la salvación. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y ahí le dijo, yo puedo probarles a ustedes que Dios le va a dar la vista a este hombre porque ya Él me lo mostró en visión. Y si eso no sucede, ustedes me pueden sacar a puntapiés de la India. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero si eso sucede, ustedes le deben sus vidas al Señor. Ustedes están obligados a aceptar y a creer en el Señor Jesucristo, en el Cristo resucitado. ¿Cuántos de ustedes lo harán? Aquello parecía un mar inmenso de manos morenas, hermanos, levantadas no solamente dentro de aquel auditorio, sino afuera que había veinte veces más que la gente que había adentro. Oh, gloria al nombre del Señor. Ahí el profeta pidió a la gente estar en mucha reverencia y colocó su mano tal como lo había visto en la visión sobre el rostro de aquel hombre. Amén. Y oró lo siguiente. Dijo estas palabras y cito. Padre celestial, yo sé que tú le diste la vista a este hombre porque me lo mostraste en visión. Yo he hecho que cada persona que prometa recibirte como su salvador si tú lo haces el Dios que hizo los cielos y la tierra el Dios que levantó a su hijo Jesús de entre los muertos que sea conocido que tú eres Dios te lo pido en el nombre de Jesucristo Amados hermanos, tan pronto el profeta quitó la mano de los ojos de aquel hombre, el hombre gritó algo en el idioma hindú, que hizo que aquella audiencia, tanto la que estaba dentro, trataran de llegar hasta la plataforma... Las cuatro filas de policías que estaban al frente no podían contener la avalancha humana que venía encima, mis hermanos. Como que se sospechaban lo que iba a pasar allí? Por eso es que estaban ocupadas las primeras cuatro filas de la iglesia por policía. Los ayudantes del hermano tuvieron que sacarlo a toda presa por la parte de atrás de la iglesia. Pero por el pasillo venía otra avalancha humana porque la gente que estaba afuera quería entrar adentro para tocar o estar cerca del profeta. Amén. Con mucha dificultad, mis hermanos, la policía bloqueando a la gente pudieron sacar al profeta allí. Y a pesar de que eran tantos policías, la gente hacía lo indecible por llegar ante él. Tratar de tocarlo, tratar de, aunque sea tocar eh, eh, su, su gabán. ¿Y saben qué, mis hermanos? Cuando lograron eh, sacar al profeta de la iglesia y entrarlo a un automóvil, cuando el profeta miró su ropa, tenía los bolsillos del gabán desgarrados y no tenía ni siquiera zapatos. Ante el tumulto de la gente, por poco lo dejan sin ropa, en la India. ¿Qué diferencia eh? a la misionera americana, Miss Isdaud? A Miss le lanzaron con un ladrillo ...pero al profeta, por poco lo desnudan allí en la India. ¿eh? ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios había vindicado su palabra y había probado ante más de medio millón de personas. Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Gloria a Dios! Ese es el poder de Dios que rompe toda cadena, que rompe toda atadura y que sigue liberando hoy, que sigue sanando hoy. Solamente cree y todo es posible. ¡Aleluya! Bendecidos del Señor. Gloria al nombre de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!